1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансов. В студии нахожусь я, Артём Бочков. Сегодня наш выпуск будет посвящен тем, кто собирается переезжать с Израиля. Соответственно, если вы к Израилю не имеете никакого отношения, то я думаю, что этот выпуск будет для вас не особо релевантным, поэтому пропускайте. Но, тем не менее, если вы заинтересованы в этом вопросе, обязательно делитесь этой информацией со своими друзьями, знакомыми, задавайте вопросы, пишите комментарии и, пожалуйста, оставляйте свой фидбэк в виде лайков. Итак, давайте начнем. Сегодня в гостях у нас профессионал, который занимается налогами. Тали, добрый день. Здравствуйте. Давай начнем с того, что ты вкратце расскажешь о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, где проживаешь и все, что с этим связано.
2: Давайте. Значит, э... меня зовут Тали Бромштейн. занимаюсь налогами уже много лет, наверное, больше 20, около 10-15 лет в Федраиле и уже больше 10 лет в Канаде. Занимаюсь налогами, бухгалтерией для бизнеса, маленьких бизнесов, побольше бизнесов. В Канаде, как мы уже понимаем, нужно подавать налоги, даже если у нет бизнеса. Поэтому подаем налоги и персональным, и бизнесным.
1: Отлично. И где ты проживаешь?
2: Проживаю в Канаде, в Онтарио, Торонто.
1: Отлично. Ну, насколько я понимаю, у тебя есть что нам рассказать для тех, кто собирается сюда переезжать, или для тех израильтян, кто здесь уже живет. Давай начнем.
2: Хотела бы сначала сказать, что я просматривала твое видео с, с Оксаной Мадера, и у вас есть два ролика там. Я mm -hmm. бы очень советовала людям, кто приезжает из Израиля, их тоже просмотреть, потому что там именно много объяснений о том, как подавать налоги в, в Канаде, о чем вообще идет речь, как это правильно делать, какие пренефицины дополнительные человек может получать. Поэтому очень важно просмотреть этот ролик и потом обратиться к этому ролику. Самая большая проблема, наверное, начнем с нее, что часто они переезжают в Израиль и оставляют, не уверены, хотят ли они здесь жить или не хотят, и они оставляют свои квартиры в Израиле. И, как у нас хорошо, у нас есть в Израиле 5654 на 2024 год Тор, который дает нам возможность сдать квартиру и не платить налогов. В шекелях или в долларах? Это в шекерах. Okay. К сожалению, этого повтора в Канаде нет. Когда вы переезжаете в Канаду, вы обязаны платить налоги за тот доход, который у вас есть с квартиры в самом Израиле. Единственный плюс, что, конечно, можно списывать какие-то расходы, к сожалению, в Израиле, когда сдается квартира, тоже расходов немного. Единственный расход, который есть, это, конечно, сам интерес. Значит, у нас а -а -а. платеж, платеж э, э, Машканты на две части, интерес и принцип. Принцип мы списать не можем, но интерес мы списать можем. В Канаде это работает немножко лучше, потому что, когда вы снимаете квартиру в Канаде, за вас оплачивается арнона в каких-то случаях даже свет и вода. В Израиле этого нет, поэтому, к сожалению, практически единственный такой э, расход, который э, хорошо подходит всем, это именно э, машканта. Ну, конечно же, опять же, можно списывать расходы, если вам нужно было что-то починить в этой квартире. Если вы взяли адвоката для того, чтобы подписать договор, если вы взяли человека, который помог вам сдать эту квартиру, и вы заплатили деньги, это тоже все можно списать. Поэтому, может быть, их и больше, но обычно их очень-очень очень мало. Поэтому получается, что в Израиле вы налог не заплатите за эти деньги, но в Канаде эти, этот доход считается, облагается налогом, и за него нужно платить. Еще, к большому сожалению, нет, нет процентов, которым, которым мы должны заплатить. У нас идет у нас все скидывается в, в одну корзинку, и от этого мы платим процент. Поэтому, mm -hmm. если у вас высокая зарплата, и плюс к этому у вас будет еще доход с сдача квартиры в Израиле, может быть, не маленький процент, который вам придется еще платить за квартиру.
1: Угу. Можно ли списывать бухгалтерские услуги? Да,
2: можно.
1: Я также подозреваю, что можно еще списывать какие-то банковские э, там, э, переводы, которые стоят денег, там сюда перевели деньги, банк не взял, не знаю, взял 10-15 сколько-то долларов, это тоже, соответственно, будет расход. Окей, соответственно, притягивайте все, что только можно за уши к этим расходам, чтобы платить меньше налогов. Окей, okay, потому что налоги здесь будут, конечно, не немаленькие. Как ты сказала, все это сбрасывается в общий котел. Из него вычитаются расходы, которые связаны с недвижимостью. И вот oh. это облагается налогом по marginal tax rate. Не будем вникать в подробности, что такое marginal tax rate. С Оксаной, как ты сказала, мы это обсуждали. Так что посмотрите другое видео. Окей, okay. хорошо. Yeah. То есть, получается, в Израиле какая-то сумма не будет налогооблагаемой. Здесь будет облагаемо все. И получается, что человек сдает квартиру там, что человек сдает квартиру тут. Особой разницы никакой нету. Понятно, окей, хорошо. Есть ли какие-то преимущества от сдачи квартиры там, почему люди не будут продавать квартиру, если Absolutely. ты о чем знаешь? знаешь?
2: Смотрим э, со стороны налогов. Очень важно, когда вы переезжаете в э, Канаду, в первый год, когда мы подаем учет, очень важно попросить ПТОР, который дается на 4 года, и который может, можно дать, если эта квартира была ваша, в которой вы жили, она была единственная, Канаде, если вы живете в доме или в квартире, который только ваш, вы не сдаете, он налогом не облагается, когда вы его продаете. Значит, получается, что если вы выиграли деньги на нем, вы налог не оплачиваете. Поэтому налога вам до 4 года, чтобы вы могли продать эту квартиру. Налоговая там? Налоговая в Канаде. нам в Канаде.
1: Окей. А у кого просить этот торг? В Канаде.
2: Мы okay. подаем первый отчет и с первым отчетом мы послаем письмо, в котором мы пишем, что у нас есть квартира, которая на данный момент сдается, и она как бы перешла в investment property, она как бы уже не находится как единственный дом, в котором мы живем, но у нас есть первых 4 года, эту квартиру все равно держать как единственный дом, в котором мы живем, principal resident и не заплатить налог, потому что когда вы приезжаете из Израиля, квартира может стоить, квартир там поднялись, скажем, полтора миллиона, а через 4 года она может подняться на 1,8 млн. Значит, 400 тысяч – это доход, за который нужно будет заплатить налог, если в том случае, если вы не попросили вот этот вот
1: второго. Uh -huh. Ну, то есть это при условии, что человек не покупал квартиру здесь?
2: При условии, если он не покупал квартиру здесь. В тот момент, когда он покупает квартиру в Канаде, этот то отменяется. Значит, он идет только до того момента, когда это единственная ваша квартира или дом.
1: Окей. Okay. А когда человек просит этот второго? Надо ли знать, сколько его квартира на данный момент стоит?
2: Очень важно перед тем, как вы выезжаете из квартиры, понять, сколько стоит ваша квартира на момент переезда. Наверное, даже мы скажем так. Все у вас облагается налогом в тот момент, когда вы переезжаете в Канаду. Значит, насколько я понимаю, я не совсем уверена то, что касается эмиграции, но я понимаю, что на сегодняшний момент есть возможность, что один человек приезжает в Канаду, живет какое-то время, а потом перевозит всю семью. Mm -hmm. Значит, в таком моменте нам нужно будет понять, какое число будет считаться числом э, переезда в Канаду, и я на, на иврич скажу, на русском у меня почему-то не выходит, Мерказа Хаим, Аварата Мерказа Значит, если мы переводим всю, значит, вся семья живет в Канаде, дети идут, ходят в школу, у вас есть машина, вы снимаете квартиру, у вас есть банковский счет, права, все остальное, оно как бы, э, я думаю, обсуждали это с Оксаной тоже, вы начинаете платить налоги. Но так, так как ситуация сейчас немножечко другая, и получается, что может быть такое, что человек приедет в Канаду на какое-то время, а потом вернется в Израиль после того, что он получит документы. Здесь нужно будет проверять и смотреть, какое именно число оно будет считаться в тот момент, когда вы начинаете платить налоги в Канаде.
1: Угу. То есть с какой даты?
2: С какой даты, правильно. Если все-таки вы переезжаете, очень важно знать, сколько стоила квартира на момент переезда. Значит, скажем, просто выберем 1 июля, вы переехали в Канаду. Очень важно понять, какая была стоимость. В идеале, конечно, взять человека, который вам напишет бумажку и скажет, сколько стоит ваша квартира. К сожалению, это стоит много денег, и не все это делают. В налоговой массах МСЕ есть, есть веб-сайт, я его найду, скину, чтобы ты мог поставить этот линк. Там есть возможность проверить, какие квартиры были проданы момент вашего уезда, там, скажем, разница в месяц, которая похожа на вашу квартиру, да, и мы можем доказать, что плюс-минус эта квартира стоила вот, вот этих денег. Uh -huh. И опять же, если у вас получается, что вы продали ее через 2-3 года, нет проблем, платить вы ничего не будете, но все равно нужно указать сумму, сколько стоила квартира. Uh -huh. И опять же, в какой-то момент, когда вы захотите перевести деньги в Канаду, вас могут попросить какие-то документы, поэтому очень важно, чтобы это все было. И если, если эта квартира переходит в инвестмент, это более важно, потому что в какой-то момент придется платить налог с той в которую вы выиграли, и оно будет считаться с того момента, когда вы переехали в Канаду. Значит, если вы переехали в Канаду 1 июля 2024 года, квартиру продали в 2026 году, и вы выиграли 100 тысяч долларов, у вас будет Capital Gain, за который нужно будет платить налог. Поэтому очень важно сама сумма, сколько стоило это на момент переезда в Канаду.
1: А что происходит, если квартира упала в цене? Можно ли как-то списать?
2: Да, мы сможем сделать это как лосс. Это будет сумма, которая... Но, опять же, capital gain – это то, что можно списывать только напротив capital gain. Значит, например, если у вас была зарплата, вы заработали деньги, вы работали, заработали деньги, и эти деньги у нас ушли, скажем так, по работе, мы не можем списывать на capital gain. Но, скажем, если вы будете... у вас будет какой-то инвестор в будущем, и вы сможете потом продать, выиграть свои деньги, можно будет, у нас есть возможность потом это записать.
1: Ну, то есть Capital Loss, он не пропадет, и это будет засчитано как Capital Loss. Окей. Okay. Хотя это и Primary Residence.
2: Нет, на Primary Residence у нас нет
1: loss. Окей. Okay. Okay. So, то есть если... У нас платим
2: налогом, с другой стороны нет лосса.
1: Хорошо. Тогда если человек, предположим, записывает, а ты 4 года можешь не платить налоги, но недвижимость упала в цене, в таком случае Capital Loss а не будет. Окей. Okay. То есть, если это будет capital loss, только если это уже перестало быть primary residence, или мы здесь, предположим, купили недвижимость, и тогда она стала как бы investment, или 4 года прошло, в таком случае будет capital loss засчитан, и в будущем можно будет учесть. А если это 4 года не прошло, и мы все равно считаем ее как primary residence, и у вас capital loss, вы ее продали, тогда, извините, убыток ваш. Понятно. Хорошо. Что еще у нас есть э, по поводу недвижимости или каких-то других интересных вещей, связанных с израильтянами?
2: У нас есть дополнительная форма, которая называется Т1135. Эту форму мы должны подавать, если у нас есть э, что-то, что стоит э, больше 100 тысяч канадских долларов на человека, не на семью. Uh -huh. на и это включает в себя не только квартиры, это включает в себя и то, что у вас есть банки. Значит, например, если у вас банки находятся какой-то пикадон, в котором находится 150 тысяч долларов. Мы обязаны это задекларировать. Это дополнительная декларация. Плюс, если у вас это пикадон, скорее всего, получится такое, что у вас как бы, есть какие-то деньги с этого. Да? Вы получаете mm -hmm. какие-то деньги. А это тоже придется платить налоги. Чаще всего в банке вы получаете в конце года форму, в которой написано, сколько вы получили денег. И эту форму можно просто использовать здесь, в Канаде. И использовать те налоги, которые вы заплатили в Израиле.
1: То есть это будет учитываться, окей. Тогда сразу несколько вопросов. Ты сказала 100 тысяч на человека, если это, положим, есть, не знаю, 100 тысяч на семью записано общий счет, и там лежит, неважно, скажем, 110 тысяч, это будет по 55 тысяч на человека, и тогда не надо заполнять эту форму, или это будет все равно все равно нужно?
2: Нет, тогда не нужно. Если это 55 тысяч на человека, это идет 50 на 50, тогда заполнять ее не нужно, но а. да, нужно показать доход с этих денег и заплатить за него налог.
1: Окей. Следующий вопрос. 100 тысяч – это суммарные все активы или у меня там в Израиле лежит 55 тысяч в банке, на Малте у меня есть, не знаю, недвижимость, золото в Швейцарии, и все это меньше 100 тысяч. Это мы все берем в совокупности или каждую отдельную инвестицию в совокупности? Все,
2: что находится, все, что находится вне Канады.
1: Вне Канады суммарно более 100 тысяч. И это канадских долларов, не американских, для тех, кто слушает. Да, очень
2: важно, потому что американский доллар чуть-чуть выше, поэтому иногда получается там, ой, у меня там всего лишь 90 тысяч, а оказывается, 90 тысяч – это уже больше, чем 100, 100 тысяч канадских, и тогда да, это очень важно.
1: Понятно. Это 100 тысяч – это в любой момент времени, то есть, если, предположим, у меня была какая-то инвестиция, она стоила 90-90-90, в один день, не знаю, биткоины были, они поднялись до 110, и в следующий день опять упали до 90, соответственно, один день в году они были больше 100 тысяч. Мне все равно тогда надо, получается, декларировать, то есть, если они были на какой-то момент времени в течение года больше 100 тысяч, надо декларировать, окей. А что будет, соответственно, вопрос, если я не буду декларировать?
2: Вот здесь у нас очень большие штрафы. В первый год вы имеете право это не декларировать. Налога вам дает разрешение не декларировать этот первый год. Но все, что касается после первого года, нам нужно декларировать. У нас первый год получается как бы половинчатый, да, или иногда проходит один месяц, иногда выходит полгода, иногда выходит 9 месяцев. Поэтому первый год мы не обязаны это подавать. Но мы да, обязаны это подавать уже с, со второго года подачи.
1: Мы обязаны это декларировать. Окей, хорошо. Что значит декларация? То есть я подозреваю, что у многих сразу возник вопрос: декларировать значит, платить налоги. Нет, это не значит платить налоги, это значит декларировать.
2: Правильно, но, к сожалению, или к счастью, обычно, если у них, если опять же держатся какие-то деньги, купили что-то, вы это не продали. Да, это нужно просто задекларировать, если не было никакого дохода. Но очень часто, да, есть доход. Да, иногда маленькие, иногда большие, но они есть, их нужно показывать.
1: Окей. Okay. Ну, то есть, декларация это просто, с одной стороны, показать, что у меня есть. И в будущем, если я хочу сюда перевести деньги, я продаю это или просто эти деньги перевожу сюда. Сказать, что у меня это было, то есть вот 10 лет у меня лежали деньги в банке в Израиле, там 100 тысяч, неважно, зарабатывал на них, не зарабатывал. Другой вопрос: они там лежали, вот теперь через 10 лет я хочу себе, себе их сюда перевести. Это не доход, они у меня все 10 лет были. В то же самое время есть какие-то активы, которые денег не приносят, не знаю, картина Пикассо. Я на ней ничего не зарабатываю, стоит она там 5 миллионов. Все равно надо декларировать. Я показываю, что у меня в Израиле висит картина Пикасо и в какой-то момент я могу захотеть ее или продать, или перевести сюда, вот есть актив, вот я его декларировал, окей. То есть, если есть доходы, доходы надо декларировать отдельно, и по ним надо платить налоги, если есть активы, как картины, не знаю, золото, дома и там подобные деньги, те же самые, если они дохода не приносят, надо все равно их декларировать, это отдельная налоговая декларация, не связана с налоговой декларацией, которую мы заполняем каждый год.
2: Если мы ее Штраф половиной тысячи на человека в год.
1: Ну, неприятно, да. И потом с да. процентами да. это 6 долларов в год, ну,
2: наверное, желательно-желательно это показать, чем не показать.
1: Окей. Если у человека меньше, чем 100 тысяч, и он все равно хочет задекларировать на всякий случай, чтобы потом можно было проще перевести эти не знаю, 90 тысяч лежит в банке в Израиле, человек хочет задекларировать, чтобы потом не было вопросов, а что это за 90 тысяч? Можно ли подавать эту декларацию? Нужно ли ее подавать? Не нужно. Окей, хорошо. Значит, с недвижимостью мы разобрались. Соответственно, если у народа есть вопросы, обязательно пишите. Тебе, насколько я понимаю, желательно тебе писать до того, как народ будет какие-то с недвижимостью или с чем-то еще делать.
2: Да, желательно любые вопросы. Опять же, очень важно понять. Часто бывает, бывают какие-то вопросы, которые не касаются прям вот налогов, потому что налоги это хорошо, но есть очень много вещей, которые мне кажется, больше идут к тебе, которые нужно понять, что, что происходит. Да? Продать квартиру сейчас или потом – это сложный вопрос, потому что, может быть, она сейчас стоит полтора миллиона, а через три года она будет стоить два миллиона. Поэтому то, что вы там сэкономите, например, там 30 тысяч долларов на налогах, вы проиграли намного больше. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть на, на всю картинку и понять, что происходит. То, что происходит даже сейчас с пенсиями, с кранатой Штальмут – это то, что… Непонятно, что на сегодняшний момент, что с ними произойдет. Упадет это, не упадет, когда это поднимется. Поэтому здесь обязательно нужно проверять какие-то вещи заранее, смотреть, была ли у вас работа в этом году, не было ли у вас работы. Значит, это все как бы будет касаться одного другого, и нам нужно будет просматривать все суммы для того, чтобы понять, какое решение принять. Хорошо.
1: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Тогда давай перейдем, ты затронула какие-то пенсионные, есть ли у тебя что-то сказать по поводу пенсионных программ, по поводу переводов, по поводу ставлений и тому подобное?
2: Значит, то, что касается у нас пенсии, очень важно в Израиле понять, что у вас именно лежит на этих всех, всех купот, потому что было очень много изменений в протяжении, наверное, 15 лет. Сначала была купот-кемель, потом была купот-пенсия, это все потом купот-пенсия, это все очень много поменялось. Часто были даже ситуации, когда человек получил пиццу, он работал на какой-то работе. На тот момент, когда он ушел с работы или его уволили, он эти деньги не забрал. Ну, он может получить ПТОР в Израиле на какую-то сумму, что он ее забирает. В Канаде этого ПТОРа не будет. Поэтому если у вас очень важно перед тем, как вы принимаете решение уехать в Канаду, понять вообще, какие деньги у вас есть, что не включает в себя, будет это облагаться налогом, налога, налогами в Канаде или нет. Если, например, сумма, которая была вашими пиццуем, и можно получить ПТОР. Лучше, конечно, забрать эти деньги, живя в Израиле, для того, чтобы не платить налоги в Канаде. Перейдем немножко на пенсию, да, потому что там у нас как бы самая обычная, самая большая сумма это пенсия, и в Израиле мы должны заплатить 35% налогов. 35 процентов налогов. Это 35% процентов, когда вы забираете деньги, но если вы захотите потом подать в налоговую декларацию и пересчитать. Бывает такое, что люди получают доходы, возврат, опять же, очень зависит от доходов и что у вас было на, на тот год. Если вы переводите деньги в Канаду, находясь в Канаде с, э, с пенсионного фонда, у вас есть эти 35%, которые вы заплатили в Израиле, мы сможем использовать эти 35% в Канаде, но... Нужно, опять же, обращать внимание, что, скорее всего, когда вы будете забирать эти деньги, у вас будет уже работа. Значит, если у вас есть работа и вы зарабатываете, скажем, 100 тысяч долларов канадских, и плюс к этому у вас добавилась еще огромная сумма, которую вы забрали с пенсии, 35% может быть не потолок, это может быть выше.
1: Да, у нас есть и более 50% налоговые шкалы.
2: Что очень интересно и, наверное, правильно делать, в Канаде тоже есть пенсионный фонд, который называется RRSP. Если вы переводите деньги с, с, с Израиля, извиняюсь, в Канаду, и вы эти деньги переводите на пенсионный фонд, значит, ну, скорее всего, опять же, здесь очень важно просчитать это все, потому что часто бывает такое, что мы… Я я перейду немножко на RRSP и объясню, что такое RRSP. В тот год, когда человек, живящий в Канаде, э, скидывает деньги в RSP, это, это как, как пенсионный, по, по большому счету. Э, счет, Когда вы можете, вы можете забрать деньги в любой момент, когда нет э, такого, что вы должны ждать до пенсии. Но э, в тот год, когда вы вложили деньги, вы налоги не платите. В тот момент, когда вы деньги забрали, и это может быть в любой момент, вы должны будете заплатить налог. Значит, если вы забрали деньги в тот год, когда у вас, скажем, не было доходов, хорошо, вы заплатите меньше. Если в тот год, когда вы зарабатывали большую сумму, оно может быть немножко не совсем правильно, потому что может быть сумма выше, сам процент может быть выше. Uh -huh. Значит, получается, что в тот год у вас, например, был доход 100 тысяч долларов, и вы решили 10 тысяч скинуть в RRSP, у вас получается, что доход был всего лишь 90 тысяч, а не 100 тысяч, поэтому платите меньше, меньше налогов, и в конце года, когда мы подаем под декларацию, вы сможете получить возврат. Значит, если вы привезли деньги с Израиля в Канаду и вы сняли, скажем, 150 тысяч долларов, заплатили налог Израилю, привезли деньги сюда и ничего с ними не сделали, оставили это на счету, или, может быть, купили квартиру, или, может быть, купили дом, значит, вы должны будете заплатить налоги. И, опять же, если доход был выше, придется заплатить выше. Если не было дохода, великолепно, скорее всего, что вам не нужно будет ничего доплачивать. Поэтому здесь нужно очень внимательно это смотреть и понимать, опять же, что вы хотите делать, когда вы снимаете эти деньги, для чего они нужны. Если это для пенсии, и вы платили налоги в Канаде, и вы перевели это в Канаду, Бывают те же ситуации, что получают немножко возврат с Канады за те деньги, что платили в Израиле.
1: Okay. Yeah. Я хочу еще одну вещь заметить, важно, что то, что вы делаете до приезда в Канаду, Канаду вообще не интересует. То есть то, что вы сняли эти деньги в Израиле, находясь в Израиле, и вы еще в Канаду не приезжали, заплатили вы там 35%, не заплатили вы там налоги вообще Канаде фиолетово. Когда вы сюда приезжаете, вот с этого момента ваша жизнь начинается. А все налоги, которые вы платили до приезда в Канаду, пофиг. Соответственно, зарабатывали там, не зарабатывали, платили налоги, там, не знаю, банки грабили, неважно чего, Канаде абсолютно фиолетово. Но как только вы приехали в Канаду, вот с этого момента начинается, э, встает сразу вопрос, а что вы делаете на данный момент в Израиле, какие налоги вы платите в Израиле, если вы там не доплатили относительно того, сколько вы платили в Канаде, будьте добры доплатить. Если переплатили, пожалуйста, получите возврат назад». И вопрос к тебе, можно ли вот эти деньги, которые вытаскиваем с пенсионных в Израиле, находясь в Канаде, можно ли их положить в РРСП?
2: Можно положить в РРСП. Опять же, ну, нам ну, очень важно э, понять, если действительно все деньги, которые, которые вы забираете, с купот, каких-то купот, что это, действительно, это касалось пенсии. Потому что если это касалось именно пенсии, а не каких-то пиццуим или каких-то дополнительных э, программ, тогда нет, нет проблем, мы сможем это перевести с, э, с пенсии на пенсию. И, опять же, подсчитывать для того, чтобы не доплачивать здесь дополнительные налоги, чтобы хотя бы было 35%, или получить в какой-то ситуации другой.
1: Окей. Okay. Еще маленький момент, который тоже могут люди не совсем понимать. Когда вы приезжаете в Канаду, вы становитесь здесь налоговыми резидентами, даже если вы еще не пиар, вы не ситизен, вы просто там по рабочей визе, или даже вы студент здесь, вы все равно являетесь налоговыми резидентами. Налоговое резидентство – это не то же самое, что пиар, перманент резидент. То есть вы можете быть студентом здесь, но все равно вы должны отчитываться в налогах в Канаде, потому что вы здесь живете. И в Канаде, в отличие от Америки, вы налоги должны платить только, когда вы живете и относитесь к Канаде. Если вы из Канады решите уехать, и у вас здесь нет никакого имущества, то в Канаде вы уже больше ничего не должны. То же самое, если вы приехали в Канаду, и до этого у вас был какой-то там какие-то доходы. Канаду это не интересует, как мы сказали, интересует только то, что вы должны платить, когда вы находитесь и являетесь налоговым резидентом в Канаде. А если вы приезжаете по рабочей визе, как сейчас многие будут приезжать, то вы автоматически становитесь налоговыми резидентами. Даже если один из вас не будет работать, он все равно налоговый резидент.
2: Очень важно, даже если один из вас не работает, подавать налоги за двоих, потому что все ваши дополнительные деньги, я думаю, Оксана уже говорила, они идут от этого, значит, у вас есть доход family income, и от, от этого все это считается. Значит, если один из вас не подал, даже если это просто по нулям, и не было никаких доходов, если один из вас не подал, вам ничего не заплатят и спросят, почему не подали. Поэтому очень важно это делать. И, опять же, если один человек не работал, а второй работал, вы можете использовать кредит э, дополнительный, поэтому ничего в этом плохого нет. Это очень... Э, в Канаде кредит – это как на Кудотзику в Израиле, поэтому оно очень... значит Один не работает, это приходит на другого, и очень важно, да, подавать для того, чтобы у нас... Что если, опять же, если вам полагается деньги назад, почему, почему нет? Почему не
1: вы их назад не получите, если вы налоговую декларацию не подали. Соответственно, налоговая не будет знать, ну, в кавычках, не будет знать, что, вы, что вам положено получить. Коль вы не попросили, не подав налоговую декларацию, то и не получите. Окей, хорошо, с этим мы разобрались. Есть ли еще какие-то советы, что, что ты можешь рассказать израильтянам, что важно, что мы не озвучили?
2: Важно понять, что в Израиле мы знали, что нет, это то, что мы получаем в конце. В Канаде немножко не так. Нет, это с того, что начинают брать налоги. Это очень сильно путает многих, даже когда заполняют какие-то формы на benefits, их спрашивают, их net income, и они считают, что это то, что они получили в В Канаде есть возможность списывать какие-то вещи, поэтому net income считается тот, который ваш gross income, минус все расходы, которые вы могли списать. И net income – это тот доход, с которого начинается платить налоги.
1: Окей, то есть в Израиле это было после налогов, в Канаде это до налогов. Да, ну то есть имеется в виду, мы какие-то деньги заработали, неважно, 100 тысяч заработали, но у нас были детские садики, которые можно списать, у нас была какая-то учеба, которую можно списать, у нас были какие-то кредиты, второй супруг, например, не работал, кредиты этого супруга передаются на того, кто работал. И таким образом, после всех этих вычитаний, всех этих налоговых поблажек, наш нет получается, неважно, 60 тысяч. Вот 60 тысяч – это будет налогооблагаемая сумма, которую будем плясать и... Ну, соответственно, если нам положены какие-то дотации, что-то, то будут считаться от этих 60 тысяч. Окей.
2: Okay. Скажем, это, это больше идет, например, то, что касается вот credits, оно не сходит с инком, это немножко другой подсчет. А deductions – это именно вот детские садики, RSP, работа из дома. Если, если, опять же, в этом году… К большому сожалению, я уже слышу много людей жалуются, что работодатели не хотят давать форму, что они работали из дома, потому что они не дают возможность вернуться назад да. на работу. Но если вы работали из дома, и ваша работа должна была работать, вы можете списать какие-то расходы по дому. Есть много других, и когда вы все это списываете, после этого у нас идет Taxable Income, который считается NET, и с него, с него снимаются налоги, провинтальные и федеральные.
1: Окей. Okay. Я очень рекомендую людям не заполнять самим налоговые декларации, уж тем более, когда они только приехали в Канаду, не, не мучайте софтвер, а просто пойдите, найдите бухгалтера и сделайте это по-человечески, Они как всегда. Да, и
2: самое главное, наверное, тоже часто слышу от людей, что они идут, например, в Канаде есть многие места, где можно это сделать бесплатно для людей, которые, у которых нет доходов. К большому сожалению, там тоже сидят люди, которые не не совсем... Они они понимают понимают, канадские налоги, но они не понимают, как подать первый отчет, который очень важен. И опять же, вот то, что мы в самом начале говорили, что получить, вот если у вас есть квартира, получить вот этот кто это очень важно, чтобы потом не платить налоги. Как бы получается, что вот хотя бы первые, первых, первый год-два, вы будете получать письма за всех, опять же, бенефиц, что нужно, что не нужно. Желательно, чтобы был человек, который смог бы вам ответить, посмотреть на письма, сказать, все хорошо, нет, чего-то не хватает. Ну и потом, если вы чувствуете себя более профессионалом, можете сделать так.
1: много
2: которые смогут помочь вам это сделать.
1: Можно это характеризовать, не жадитесь. Просто найдите нормального бухгалтера. Хорошо. Тали, есть ли еще что-то, что ты хочешь добавить, прежде чем мы будем заканчивать? Еще
2: одна такая интересная вещь – это битуах лиуми. Значит, Очень важно проверить в Израиле перед тем, как вы едете в Канаду, что вы хотите делать в битуах лиуми, потому что вы можете платить налоги и в Канаде, и в Израиле. Да? Как бы это может быть и там, и там. Поэтому нам очень важно понять, что вы, что вы хотите делать с Израилем. Вы хотите остаться, вы не хотите остаться вы хотите платить Приют для того, чтобы вернуться в Израиль и получить какую-то помощь медицинскую. Опять же, важно проверить, потому что немножко есть изменения. Это не совсем минимумы. 116 долларов, как это все считают. Важно проверить, 126. как вы будете платить, если вы будете работать в Канаде. 116
1: шекелей или долларов?
2: 116 шекелей. Я,
1: okay.
2: Честно сказать, скорее всего, это даже не 116, скорее всего, это больше. Но это почему-то цифра, которая мне прыгает, но это, опять же, это минимум для человека, который не работает. Если человек работает за границей, он должен показывать свои доходы, поэтому очень важно понять, нужно вам это или не нужно. Насколько я знаю, что ребята, которые хотели вернуться, и они этого не платили, они просто платят эти деньги в пяток и, и у них есть возможность получать все, что они получали до этого. Но, опять же, важно проверить, а не просто решать, что я буду платить или я не буду платить, а посмотреть, к чему, к чему это все идет.
1: Где это можно посмотреть?
2: Можно посмотреть битул но, опять же, желательно, наверное, поговорить с кем-то, кто понимает, разбирается и работает с битул для того, чтобы понять, что правильно для вас. Потому что есть люди, у которых какие-то болезни, которым это очень важно. Да? Поэтому я не могу сказать, ребят, не платите. Может, это как бы то, что может их спасти. В за, за медицину не знаю, кто, кто радуется, кто не радуется. Поэтому иногда есть люди, которым очень важно, чтобы была медицина в самом Израиле. Еще один момент, если вы приезжаете в Канаду и продолжаете работать с Израилем и получать зарплату в Израиле, опять же, нам нужно будет показать весь этот доход, потому что вы живете в Канаде, и не неважно, где вы работаете, важно, что вы зарабатываете, нам нужно показать эти все доходы здесь. Ага. Большая такая, скажем, проблемка получается, когда вы платите в Израиле налоги, вы платите мусорносуби, тохлю, мид, мейбреют, и вам кажется, что вы заплатили очень много налогов, и что вам точно не нужно будет оплачивать в Канаде. Наивно. Не так, к сожалению, в Канаде тоже высокие налоги. И получается, что самая большая проблема идет, что мы можем записать только в носу Только то, что вы заплатили в масах идет здесь как что-то, что вы заплатили налог. Значит, получается часто такое, что, у людей, например, у человека трое маленьких детей, и он получает много на Кододзикуй, потому что в Израиле за, за детей дают на Кододзикуй. И он не заплатил достаточно налогов по Канаде, но он заплатил достаточно налогов э, в Израиле. И получается, что ему здесь нужно доплачивать эти налоги. И тоже очень мало восторга от этого всего, поэтому нужно обращать внимание на это. И второй такой маленький пунктик, э, что по-большому, если мы пишем, что вы платили налоги в другой стране, скорее всего, что у вас будет э, проверка. Значит, налоговая совсем не любит, когда мы пишем, что было что-то заплачено в другой стране. Они хотят видеть документы, что было действительно заплачено, что действительно вы где-то работали, что действительно вы заплатили налоги в другой стране. Теперь, когда идут эти проверки, они идут немножечко где-то, скажем, месяц, два, три, иногда полгода после того, что мы подаем отчет. И они проверяют, они хотят видеть вашу форму, обычно 106 шестая форма, если вы работали на кого которую мы переводим. Первый год немножечко проблематично, потому что вам придется перевести даже какие-то слушаемоскоры, потому что вы переехали на протяжении, на, посередине года. Значит, нам нужно будет высчитать именно тот период, когда вы переехали в Канаду. И,
1: и, и да, английский язык?
2: На английский язык, да. Да, на иврите они, конечно же, это не поймут, не прочитают, поэтому это тоже стоит денег перевода. Да,
1: не арабский, согласен.
2: Да, вот, и тогда получается, что мы это показываем. Теперь, в самом законе, если прям сильно, сильно покопаться, человек, который вас держит на, раб на работе в другой стране, он должен открыть э как бизнес по зарплате в Канаде и платить за вас налоги в Канаде. Uh -huh. И поэтому, может быть, такое обычно точка .9 даже скажу, эти проверки проходят. Как бы мы посылаем просто вашу формулу 106, они это все смотрят и это проходит. Но всегда есть вот этот маленький-маленький процентик.
1: Антисемитизма, понятно.
2: Который может, могут прийти и сказать, послушайте, ребята, ну вообще так в налогах написано, что вы не можете, да? поэтому старайтесь, может, как-то сделать по-другому. Есть ребята, которые принимают решение... Работать, открывать как бизнесы, как, как self-employed, как как с моим. Они работают в Канаде и просто скидывают какие-то хожбоны своим работодателям. Не все работодатели согласны это делать, поэтому обязательно проверить, сами не принимайте решения, поговорить с работодателем, спросите, если это то, что он хочет делать, потому что налоговая в Израиле, в Масахнастаде тоже не этим всем, поэтому важно поговорить с кем-то это то, того, чтобы понять, или вам будет лучше принимать решение здесь и работать здесь, или, опять же, часто бывает ну, вот нужно. Другого момента нет. И у одного человека есть английский, у другого нет, и это единственное, что может сделать. Конечно же, делаем, делаем проверки, все, но очень важно помнить, что есть
1: не всегда... Не
2: всегда все э, так хорошо. Вот, я думаю, что это плюс-минус... Э, по-большому, если вы переезжаете в Канаду и живете в Канаде, к сожалению, пенсию с бетохлей вы не будете получать, потому что на сегодняшний момент нет ОМОНы между двум, двумя странами. Для того, чтобы начинать получать пенсию с бетохлей в Израиле, вы должны находиться э, в Израиле. Если на время, э, когда нужно было получать пенсию вы жили в Израиле, э, и вы потом переезжаете в Канаду, вы ее будете получать. Опять же, есть всякие дополнительные nice. баот, которые, скорее всего, получать не будете, потому что это полагается только человек, который живет в Израиле. Но э, по-большому тоже такой вариант, что стоит проверить, если кто-то очень близко к пенсии находится, да, может быть, стоит чуть-чуть переждать или посмотреть, э, где выгоднее, куда выгоднее остаться там или переехать сюда.
1: Окей. Okay. Огромное спасибо. Как с тобой люди могут связаться и с какими, соответственно, вопросами, помимо того, что мы сегодня обсудили?
2: Очень важно, э, желательно писать email, это будет э, самое правильное, я тебе потом его скину, чтобы ты смог его добавить. И очень важно спрашивать вопросы на протяжении года. В Канаде начинается подача налогов с конца февраля до э, конца апреля. 30 апреля это, обычно, последний день. И вот в эти дни все очень-очень-очень интенсивно, и иногда просто реально нет времени просто выпить кофе, просто отдохнуть. Поэтому очень важно, если у вас есть вопросы на протяжении года, не ждать время, когда нужно подавать налоги. Звонить, спрашивать. Если вы принимаете какие-то решения, как снять деньги с пенсии, продать, купить дом, купить здесь, там сдавать, спрашивать все вопросы и интерес, интересоваться на протяжении года, а не в, во время налогов. Опять же, сейчас, наверное, будет немножко такое проблематичное время, потому что у меня много работы, и сейчас как раз это время, когда люди должны будут принимать какие-то решения для того, чтобы приехать в Канаду или остаться в Израиле. Поэтому желательно писать. Если я вдруг не смогу проконсультировать или я вам просто напишу, может быть, мы сможем просто сделать это в другое время после, после налогов, ну, я опять же делаю налоги персональные, все, что касается бизнеса, открытие, закрытие, проведение бухгалтерии. В Канаде работает немножко по-другому, поэтому для этого тоже желательно проверить, посмотреть, а не просто принимать какие-то решения.
1: Окей, okay, отлично. Мы поместим обязательно твою информацию под этим видео, под этим подкастом. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться и задавать вопросы. Далее огромное спасибо, огромное количество информации мы сегодня переживали. Так что до следующих встреч. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, до свидания.